0: 8 de la mañana, 5 minutos, martes 31 de enero de 2023, llegó el último día de enero. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos
0: días. Yo no voy... te veo. ¿No me ves?
1: No
0: sé. Pero... No, no, te vienes tanto tampoco, pero yo no sé, pues la cámara lo dirá. No, sí. Ahí por fin solos, Consuelo. <risa> el Nico, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Saludo, nos está escuchando seguro.
1: En el bolsón, no, porque no. el bolsón es hacia el sur. Hacia claro. Lo de Jones Walla.
0: No, claro, no, pero va saliendo, yo creo que va saliendo ahí buena parte. Bueno, querida consuelo. Eh, temas varios, sigue, sigue rondando lo de la, lo, para hacer un repaso, lo de las listas, hay, hay proyecciones de fondo monetario internacional que no son muy buenas ni para el mundo ni para la región. El caso Jones Walla. Que no, las, pre-
1: las predicciones de hecho son mejores de lo que se esperaba Así que eso es una, una buena no, noticia, dentro de lo malo
0: Dentro de lo malo Son
1: menos malas, menos. Menos malas.
0: Eh, <risa> En el Perú al menos ahí sí son buenas porque Buenas dentro de las malas Porque por lo menos se, se abrió un espacio para discutir Un adelanto y despresionar eh, la crisis que está ocurriendo ahí Pero di tú por dónde crees que partamos
1: Partamos por las listas, Hola, una, un, un repaso como como nunca acabar al...
0: nunca acabar de las listas.
1: Oye, sí que es un poco latero. pero, en bien realidad, pero
0: eh, es bien
1: de fondo. Pero lo que demuestra que hay harto juego, sí. eh, ¿verdad? Porque es eh, de qué manera tú puedes respaldar a un, a un gobierno eh, donde son dos coaliciones, eh, pero con un gobierno que está muy debilitado. Entonces, ¿qué tan cerca quieres estar? ¿Quieres participar, pero tener un pie afuera, un pie adentro? Y aquí la pregunta es qué es lo que hace el Partido Socialista. Que se quiera o no se quiera, le guste o no al PPD, es el primus inter pares en el socialismo democrático, a, a no dudarlo. Por lo tanto, si no se logra conformar una sola lista donde aquí la novedad sería que entra la democracia cristiana, ¿verdad? Aunque ha sido fundamentalmente el PPD el que el que ha planteado esta esta desde un comienzo, eh, la la idea de ir eh, separados, lo que le permite medir fuerza, en el fondo, Eh, al final es el socialismo democrático el que eh, tiene tiene que decidir con quién se va. Exactamente. Si cruza el río ya definitivamente, y y se va con las fuerzas de
0: izquierda o no. Ahí está la fisura donde eventualmente se puede producir el quiebre. Y eso sí que es histórico, porque ¿cuántas veces hemos escuchado la famosa frasecita del fin de la... ¿Cómo era el fin de la...? de la transición, okay. eran como hitos si es que el socialismo mm. democrático que socialismo democrático se le llama al, sociali- al al Partido Socialista de inicio de los 90 que tenía este primo hermano que se llamaba el PPD que se generó como un partido instrumental, pero primo hermanos totalmente, digamos, criados juntos eh, bajo la misma lógica la misma familia, la misma gente, el mismo el mismo grupo, el mismo grupo de pertenencia. Y con el tiempo se fueron separando, pero no tanto tampoco. Yo, yo no tengo recuerdos de grandes peleas, ni grandes divisiones, ni grandes diferencias en estos dos grupos. Esta es la primera vez que lo veo. Y el PPD parece muy convencido en seguir un camino alejado de la izquierda, de la izquierda más clásica, eh, de la izquierda del Partido Comunista y del Frente Amplio, y, y es el, el partido como dices tu partido socialista el que tiene que tomar la decisión, pero sería bien histórico después de los 90 claro. que se quiebre este socialismo, que sería más socialismo democrático, a toda esta familia PSPPD, dejaría de ser una familia mm. unida ¿eh? por mm. primera vez sí.
1: sí, y también es interesante porque al fondo de un minuto la, la democracia cristiana eh, se fue, pero la democracia cristiana siempre tuvo eh, dos almas ya y una de las almas ya está bastante afuera, mm. eh, Unos porque se fueron y otros por eh, quizás porque en este pueblo no cabemos eh, Mm. tú y yo, que que son eh, la senadora Rincón y la senadora Proboste. Eh, Y la senadora Rincón termina eh, saliendo de la democracia cristiana, está armando su su partido junto con el senador Walker, en fin, y otros dirigentes que han ido entrando ahí, que es eh, eh, demócratas, pero eh, y eh, ahora la democracia cristiana se vuelve a acercar hacia hacia la izquierda. Siempre se pensó que quizás eh, ellos se iban a ir y se iban a acercar a, a, al centro y iba a haber como una alianza de centro-derecha ¿verdad? con, no sé, con Evópolis quizás con, otra, con otras fuerzas, pero eso finalmente nunca, nunca ha terminado de cuajar y eh, los polos eh, terminan al, terminan alejándose otra vez con la democracia cristiana, eh, entrando nuevamente como a la a través de esta colaboración con el gobierno en fin, pero como a la órbita de más de la izquierda
0: tal cual Tal cual, y y han entrado a jugar actores actores grandes, actores actores de de calado, ¿no es cierto? Ponen todo su, todo su potencial político a Lagos por un lado, a Bachelet por el otro, y y eso indica que eso indica que que lo lo, lo complejo que es y lo determinante Mm. que es. Pero fíjate que
1: ¿Qué pasará eh, con Bachelet ahora que eh, mm. salvo que el PPD dé vuelta no, 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 hasta no última hora como, yo, pero, sí hasta
0: última hora yo en esto ¿Crees que sabe? No no sé, pero lo que vuelta? no me atrevería es a, a, a decir que esto ya es, es carrera corrida en política acuérdate que hay que ver la foto del cervel porque esa es, esa es la es la línea de llegada. Sí, es sí cuando eh, se trata
1: cuando se trata de listas.
0: Claro, porque a veces 5 para las 12 se producen acuerdos. Sí. Y, y lo hemos visto. Y se
1: inscriben y luego se inscriben más las listas y hay que.
0: Exactamente, <risa> bueno. Hay
1: hemos, que hacer arreglos. Y hemos visto verdad. gente
0: que la han dejado sola en el cervel, como como un Uy, novio sí. o novia que queda esperando en el, en, el, en el altar, digamos. Entonces, eso se ha visto también. El, el, sí. el asunto es que yo, desde el punto de vista del PPD, también. El PPD dice que es por ampliar la base, y es verdad. Eh, pero, pero el PPD también venía un poquito de capa caída, ¿no es cierto? Yo creo que sí. desde la llegada de Natalia gentili que en el contexto de las negociaciones constitucionales ha agarrado un vuelo propio, ha agarrado una, una, una savia nueva, una fuerza nueva el PPD venía muy muy de capa caída muchos decían que el PPD estaba dejando de tener razón de existir y porque no era para estos tiempos pero este nuevo, esta nueva directiva Eh, Está al menos empeñada en decir, bueno, eh, tengamos personalidad propia, tengamos carácter, tengamos nuestra propia identidad, de lo contrario, ¿para qué qué servimos? ¿Para qué estamos en esto? Y esa es la jugada de fondo que está haciendo la, la directiva del PPD con Natalia ley pergentili eh, girardi también que claramente ha mostrado su ha mostrado su presencia se sabía que ella era bastante cercana a pergentili Pier, a, a girardi siempre o es parte de ese, de ese grupo así que es parte de lo que estamos
1: ah de veras
0: pues de veras no lo había <risa> pensado Piergentili. oye en todo caso en todo caso para el gobierno es lo que te contra importante y, y, y los que miramos esto de afuera también tenemos que darnos cuenta que esta ruptura o esta diferencia eh, son las son el espejo de lo que pasa adentro eh, y adentro del gobierno por eso es que al gobierno le interesa tanto que lleguen a la unidad porque también si llegan a la unidad tiene la esperanza que a, los equipos del interior del gobierno los tres años que le quedan de gobierno operen también de manera más unida porque cuesta mucho unirlo eh, y, y viste tú que ayer en la tercera eh, ponían una crónica de, 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 de la reunión que hubo ayer lunes en La Moneda. Del, sí,
1: claro, de, de la, claro. Todos sacándose en cara la, las palabras. el final, de declaraciones, sacan declaraciones. Es muy difícil hacer una campaña eh, amistosa. Y ahí la es la
0: donde Natalia Pirgentile entiendo que se fue muy duro en contra del senador La Torre, senador de Revolución Democrática, y de alguna manera Paulina Bodanovich más bien se puso del lado de Natalia Pirgentile en ese momento. eh, Señalándole ambas, pero entiendo más fuerte la presidenta del PPD, a a la torre que no tienen derecho a, por la prensa, eh, pegarle ese apretón al socialismo democrático cuando no lo está pasando bien, cuando se están reajustando las piezas, están tratando de no pelearse, están tratando de llegar a un acuerdo, que el tercero que está mirando desde la galería, además, les ponga presión y los un poco se sintieron amenazados. Así es que. No está fácil la cosa allí, pero veremos si hasta el 6 hay cambio en el panorama. 8 con 13.
1: Oye, el Fondo Monetario Internacional mm. eh, sacó un, un informe económico donde actualiza las proyecciones eh, ya para, para este y para el, para el próximo sí, pa, pa, mm. bueno, para todo el mundo, ¿no? Mm. ¿Sabes qué? Me metí al informe y no viene Chile en detalle, viene como vienen como los grandes nomás y vienen la, las regiones. Eh, eh, pero porque esto es eh, relevante, porque hay pequeños síntomas, o sea Estamos enfermos todos todavía, pero estamos empezando a mejorarnos. Eh, ya eso eh, parece que es lo que, lo que se plantea. Eh, la inflación toca los máximos, o sea, ya más arriba la inflación de, de lo que la hemos visto. Ya, ya no en un contexto que es de bajo crecimiento, pero la idea de que eh, va a ser un aterrizaje suave. ¿Ya? Que eso parece que es lo que se está eh, consolidando, eh, así que eh, lo que plantea es que todas las alzas de las tasas de interés que han sido eh, tan dolorosas por parte de los bancos centrales en en todo el mundo eh, están siendo la medicina correcta, la inflación ya habría tocado techo y empezaría entonces a a bajar. Es primera vez que el fondo además se se arriesga a aumentar el crecimiento que tiene previsto para todo el mundo, ¿Ya? Aunque sea... Eh, de 2,7 a 2,9%. Es aumentar
0: algo. respecto de las proyecciones, pero sigue siendo sí. más bajo que el 20, es 23, que el 22. A eso me refería que las noticias son malas, que vamos a seguir bajando todavía. Pero tú acabas de decir aterrizaje lento, pero aterrizaje. Eh, Exactamente, el, 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 claro. y claro,
1: no no es. No, y se dice fácil que no, la... no están empeorando las proyecciones, sino que claro. eh, la corrección es al, al alza. Al alza, ¿verdad? pero
0: para que no nos confundamos, porque puede prestarse confusión, de todas maneras, este 23 va a ser más malo que el 22 cierto, por las proyecciones que yo veo. Sí, claro, Dice, el 2022
1: tiene 3,4 claro. el, el 22 es 3,4% y ahora para el 2023 eh, se estima un 2,9%, eh, pero antes se pensaba un 2,7, mm. ¿ya? Entonces son son dos décimas que en ese sentido son son bienvenidas y eh, lo que se plantea en el en el fondo es los riesgos adversos se han moderado, ¿ya? desde la publicación del informe anterior que es de octubre del año pasado entre los riesgos al alza son plausibles un impulso más fuerte de la demanda reprimida en numerosas economías o una caída eh, más veloz de, de la inflación dice que empieza a dar sus frutos eh, la lucha contra la inflación pero que los bancos centrales tienen que seguir con la, con bueno, la mano
0: apretada es, es lo ya. mismo que pasó en la última reunión de política monetaria las últimas declaraciones del Banco Central de Chile van en exactamente en esa línea de lo que tú acabas de decir que quizás el riesgo está en que hay una presión inesperada de la demanda y por eso que mantiene las tasas arriba todavía porque eh, hay que esperar es, está, como, como dicen los doctores cuando lo va a ver, uno va a ver un pediatra digamos o, en observación está mucho mejor pero démosle una semana más ¿te, te acuerdas de eso? dejemos una semana más en reposo porque no, para que no haya recaída por eso es que las tasas de interés no están cediendo todavía aunque se espera que se adelante se den un poco y se estimule la economía se dinamice un poco más la economía
1: Sí, bueno, y también el, el fondo en este minuto eh, y esto es respecto a las principales economías de, del mundo eh, eleva el crecimiento estimado para el próximo año en Estados Unidos ya a 1,4 es bajito todo esto, pero pero lo eleva en cuatro décimas también saca a Alemania de la perspectiva de una recesión, lo que eso lo que eso está bueno dice que llega a un 0,1% de crecimiento, y también eh, Italia, que llega a un 0,6% ya, y y, eh, el bien. Reino Unido eh, mal, bien. el Reino Unido lo rebaja, pero bueno eh, en el fondo, eh, por lo menos para Europa va a haber sido un, un invierno más suave eh, por lo tanto menos consumo eh, de, de energía y ha habido bastante resiliencia respecto a resistir la crisis de, de, de Ucrania, de, de la guerra ah. y con China, evidentemente también tirando eh, bien, bien el carro con la, con la reapertura.
0: Quizás lo de, lo de Rusia lo del gas, lo de Ucrania y todo eso eh, uh-huh. es lo que explica por qué teniendo malos números el mundo las proyecciones son mejor o sea, dicho de otra manera va a ser menos malo de lo que pensamos porque, ¿te acuerdas que aquí mismo hablábamos y nosotros desde aquí te preguntábamos a ti que estás más cerca de ese, de, de ese conflicto eh, ¿cómo se prevé un invierno? y que Putin tenía en el invierno su gran eh, llave maestra para, para presionar y asfixiar a Europa Eh, Y te preguntamos, ¿cómo ha sido eso? Porque eso se preveía que podía ser realmente la noticia mundial central De ver gente muriendo de frío y, y, y de, de, situaciones muy dramáticas. Tú dices que ha sido más resiliente. Europa, de alguna manera, se las ha arreglado entre el que ahorraron, entre el que compraron en otras partes, entre el que exacto. habían guardado. Se arregló un poco. No fue tan dramático como uno podía imaginarse un invierno. O sea, los precios,
1: la, la subida. Claro. Le, exacto. Una cosa es sin gas uh-huh. <ríe> del todo, que será el peor escenario. Un escenario y...
0: posible en algún momento. O al menos se habló era un de. un escenario
1: eso. posible. Real. Exactamente. Era un escenario posible en, en algún minuto. Eh, eh, pero se eh, está caro, esa es la diferencia. Está muy caro y, y los gobiernos gastando mucho dinero en, en poder llevar adelante los subsidios, pero obviamente que ha ayudado a que no sea un invierno eh, permanentemente crudo, que ha sido que ha sido un invierno con, con algunos pics de, de frío, pero no como otros que, que se han visto. Así que eh, agradecerle lamentablemente al calentamiento global en, en ese, Oye, en ese cu- sentido. Oye, y
0: tú dices que la, la inflación ya no va a ser más, se dice fácil, pero por Dios que ha sido fuerte. Yo no no tengo no, no he visto comparaciones con otros periodos inflacionarios del mundo, mm. pero pero la inflación, por Dios, que ha pegado y ha pegado fuerte en todas partes. Eh, con, fíjate que la inflación mundial se prevé que disminuya un 8,8%. Insisto, se dice fácil, pero 8,8% global a 6,6%. Es importante la baja, pero una inflación de 8,8% es bien brutal. Y qué decir, capítulo aparte de la Argentina, 100%, que es lo que se prevía a mitad de año. Todos los indicadores eh, o todos los consultores independientes en junio, julio, hablaban de que se llegaría a un 100% de inflación para el 2022 y para el año en Argentina, y así ha sido. Se llegó al 100%, pese que el gobierno decía que no, bueno, además el gobierno dice que está en la mente de las personas, digamos que no es real, pero bueno, eso es tema aparte, pero si fuera real, que no iba a llegar al 100%, sí llegó, podría imaginarse lo que es vivir a ese, a ese 100% de inflación, es que uno explica cómo están esas economías y las crisis sociales que vienen detrás de eso, ¿no? Así es con las proyecciones. Re-
1: sí, estaba revisando eh, las proyecciones para um, América Latina en esta actualización ¿M? que hace el fondo eh, respecto de, de lo último que se hizo ve. que fue en octubre. Eh, el crecimiento de este año en la región fue 3,9% del año 22 y baja a 1,8% en el 2023, pero eh, se revisa a una décima a, arriba, ya en comparación con, el, con la proyección del mes de, de octubre. Y esto tiene que ver con eh, punto .2% que... Eh, se, que se sube la proyección para Brasil y 0,5 que se sube la proyección para eh, y
0: el avión para el próximo año en América Latina se ve que levanta un poquitito la nariz ya de 1,8 sí, claro pero le... sí pero claro, pero de pero, 1, pero, 1, pero 7 a 1,8 no, no América Latina veo que las proyecciones son de 1,8 a 2,1 ¿o me equivoco para el 24 me refiero 23 al 24
1: Ah, del 23 al 24, sí. sí 2-1 para el 24, yo estaba mm. diciendo desde sí, este perfecto, que es 3-9 a... Ah,
0: por supuesto, por supuesto O sea que el ah, avión no, que yo, iban picada yo, 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 en 23. algún momento ya tiende a estabilizarse abajo y, y, y es. ver si logran recuperar motores 8 con 22 minutos
1: <risa>
0: El asalto Oye, El asalto,
1: mall. El asalto en Mol Tú sabes que que la, la tercera vez sí, la, la
0: Leslie, que... la Leslie me, me, me comentaba ayer que ya existía el, el término de la banda de los plazas porque eh, es, a, es un mol plaza que atacaron, atacaron esta vez y que no es primera vez que, a, que atacan este, este 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 mall, lo cual hablaría probablemente de que ese mall o las autoridades tienen que revisar cuáles son las eh, cuáles son las medidas o cuáles son los operativos de, 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 de seguridad que tienen, ¿no? ¿Mm? Esto ocurrió en mol eh, de Gaña. Sí, sí, sí. Los plaza, te dije eh, mol los plazas.
1: Sí, me ah, dijiste los plazas. Plaza
0: <risa> ¿Por qué? Pero ¿cómo, ¿cómo es posible? Uno lo piensa, ex, ah, no sé, piensa, piensa antes. Yo te digo que va a haber una banda de personas que entra vestida de blanco, no son pocas personas, se contabilizan sí, ocho, diez, claro, personas, mm. que van a entrar a una tienda, que van a salir... Y van a volver a entrar porque se les queda salen con una bolsa gigantesca arrastrando la más grande que el auto que llevaban digamos yo no sé con les escupo todo lo que llevaban y porque llevan
1: varios autos
0: pues. claro pero igual una bolsa que era más grande que la que yo vi que estaban metiendo en una caja una cajuela como decía Pedro bueno Capilla. se la,
1: la mete se les cae ¿Tiempo? se les queda uno de los delincuentes atrás los o sea, tienen tan... que recoger claro. un, el,
0: un, un cliente que era
1: un carabinero de civil
0: disparando uno, uno dice claro esta es una banda de película que es perfecta una banda tan perfecta eh, Vienen camionetas, no sé, vienen algo... Pero no le cabían las cosas, se notaba bastante también... Bueno, cómo esa banda, de nuevo, si es la misma, si es la misma, logra entrar en un mall, en un mall que uno supone que es un laberinto de alguna manera. Cuando tú, uno está en el mall y quiere salir, tiene que pensar diez veces por dónde se estacionó, por qué salida estaba. Yo por lo menos tengo que memorizarla, a veces hasta le saco fotos, porque... No son de fáciles salidas. Esto no es ir a la calle Puente o a la Paseo Humada o a la calle Providencia, donde uno tiene los comercios ahí listos para poder arrancar si yo quisiera hacer un asalto. Los malls son de salidas relativamente difíciles, lejanas, no está lleno de puertas en todas partes. Querer atreverse a de hacer eso quiere decir que tienen bien planificado de que las guardias no son muy buenas, o que los mecanismos de protección o de seguridad bueno, eso no son está muy
1: buenos. Esa es la crítica que hace Monsalve. el secretario eh, Monsalve. Dice, evidentemente que hay responsabilidad del gobierno en el control de la delincuencia, etcétera, etcétera, pero eh, acá, y de hecho, el OSD de Carabineros cursó. Eh, varias varias infracciones y una de ellas al centro comercial por la cantidad de vigilantes, de la cantidad de guardias que, que se necesitan eh, y a las empresas a cargo de la seguridad eh, porque eh, por el tema de la de, de que tienes que estar acreditado, tienes que tener los cursos al día. ya Entonces, por una parte parece que no había suficientes guardias y por otra parte no todos tenían... el el curso de formación eh, y y la acreditación que que se necesitaba Eh, eh, sin embargo eh, Katia Trusic que eh, representa a al, a, a los mall, eh digamos dice que bueno que esto no era que esto no es tan así eh, que, que había un sistema de turnos digamos que que había parte de los guardias que estaban todos pero que había unos que estaban como en el cambio de turno pero que también que estaban con con problemas para conseguir eh, guardias y que les gustaría pudiese ser más rápido eh, los cursos Pero, y, y que ellos evidentemente estaban en toda la intención de, de colaborar ahora llama la atención que sea el tercer asalto a, a mac online
0: allí le preguntaba en con, diferentes eh, centros
1: comerciales en poco tiempo
0: Leslie ayer en la tarde aquí en eh, nada personal planteamos cómo uh-huh. será el especulando pregunto realmente no lo sea cómo será el precio dentro de una de un mall una ubicación más cerca de una puerta o no ¿Será distinto? ¿Estar metido más en el corazón de un mall que estar afuera? O, no sé, porque yo imagino que la, la política o la estrategia de, de planificación de un mall tiene que ver, debe tener debe ser una ciencia súper bien estudiada, dónde poner las tiendas sí. de deporte, dónde poner las tiendas de, de qué sé yo, de ropa o de joyas. Yo me imagino que hay que cambiar la hay una ciencia
1: que no todos los centros comerciales respetan en todo caso, ¿eh? Bueno, entre, entre la gente que diseña centros comerciales, por ejemplo, siempre comentan lo, lo raro del diseño del Casa Costanera para, ah, para tiendas, porque hay algunas tiendas que no, que no se ven, que te, tú, se supone que en los malls tú siempre haces que todo el mundo pase por todas las tiendas dentro de lo claro, posible. Claro, 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 claro. Sí. Son como laberintos, ¿verdad? Que te llevan a que te obligan a pasar por todas
0: bueno, por todas eh, las tiendas. Eso me imagino que está sumamente expresado en el precio de uno y otro local. No sé, ¿tú? Sí, pues sin claro, duda. Sí. Pero, pero por ejemplo, el, el, el Mac Online, que ha sido arrasado varias veces en el más grande de los muebles que tenemos aquí en Santiago, que es el, el Costanera Center, yo por lo que recuerdo, salvo que haya cambiado en los últimos meses, que no voy hace, no sé, seis meses, pero está cerca de una puerta. Yo imagino que los dueños de ese local lo están pensando. Lo están pensando, lo están evaluando, porque una tienda donde tienes producto que cada unidad vale de un millón de pesos hacia arriba. O sea que cada el robo puede ser muy caro. Eh, y, y, hay, yo, yo estaría en el piso 8 de un mol que además es un edificio y estaría más cerca en el centro, no estaría cerca de una salida. Eh, porque es distinto robar y bajar por escaleras mecánicas tres pisos que estar al, 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 al nivel calle, ¿no? Mm. Eh, mm. Ese tipo de cosas. Pero en todo caso, alguien me pregunta aquí, eh, claro, hay que darle más espacio a los guardias que estén armados eventualmente. De lo contrario, ¿qué sacan los guardias de estar con una luma o estar con un, gritando? Puede ser que puede ser no soy experto en eso pero también hay que evaluar el riesgo de que haya un guardia armado y que no sea un carabinero. Bueno, Katia, Katia
1: Trusich de, de la agrupación de centros comerciales dice que eso no es algo que ellos promuevan ¿eh? mm. y que y que, eh, Por eso eso eso, que ser algo que siga en, en las policías eh, pero que hay que avanzar en una ley de seguridad privada. Para que haya una mejor calificación de de las personas que trabajan como como guardia, más guardias disponibles en tiempo, en en forma y no solo para los centros comerciales sino que para todas las las industrias Mm. y eso es lo que dice que hay escasez de guardia y que eh, ellos necesitan que la certificación eh, demore menos. También plantea que les gustaría que se pudiese usar eh, tecnología de reconocimiento facial. En, bueno,
0: eh, ahí está el punto. Fíjate que eh, lo del revólver es muy delicado. No no es llegar y decir, ah, entonces pongamos el revólver a los guardias porque, porque andas a ver tú un tiroteo en un mol atestado de gente. En fin, eh, hay que saber, tener la garantía de que quienes usan esos revólveres o pistolas son, son gente hiper preparada preparar concursos a todo dar y actualizado. Pero sin embargo, hay otras medidas que son, eh, que son preventivas. Eh, ¿Cuántos ratos tuvo una banda, ¿Cuánto rato tiene que estar una banda para desvalejar una tienda eh, eh, operando? Eh, ¿Tiene que estar cinco minutos? ¿Tiene que estar diez minutos? Diez no sé. minutos. ¿Ah? En este caso fueron 10 minutos. Diez minutos. Ocho minutos, diez minutos. Yo me imagino que la tecnología te permite eh, identificar a una banda que entra con overoles, diez personas que entran con overoles blancos, que en diez minutos tú alcanzas a dar una alarma importante y hay que tener coordinación con la policía para que llegue diez minutos de gente, no gente que estaba adentro yo imagino que no se visten adentro no se ponen la veros adentro, o sea, entran vestidos de blanco diez personas, diez minutos o quizás un poco más es lo suficiente, creo yo, para poder activar algo que, que inhiba o que los delincuentes sepan que inhiban una acción de ese tipo porque tal el, de, el desparpajo con, con, con el que actúan que a mí me parece que ahí falta algo, sin ser experto Me suena que falta alguna medida de seguridad o que no están bien apretadas las tuercas. Me me da la impresión. Mm. Eso sería 8,29. El Perú salvando, salvando los descuentos del gobierno con la esperanza de que puedan sacar adelante su proyecto. Y digo salvando porque se veía anteayer que no le iban a aprobar nada de nada y contra nada de nada era ni siquiera el adelanto de las elecciones. Y esta es una paradoja porque el gobierno lo que a estas alturas quiere es adelantar las elecciones para poder quitarle presión a la olla que hay en en, en muchas partes del Perú, no solo en Lima, en Puno, en el Sur y en muchísimas partes. Pero el gobierno logró ayer al menos eh, una aprobación para que se discuta hoy esa posible adelanto de elecciones, Consuelo.
1: Eh, eh, Sí, alargar alargar las negociaciones eh, Esperaban que esto se eh, pudiese despachar en el el día de ayer Pero eh, logró que no se lo rechazaran, digamos Y que puedan seguir las conversaciones en el el día de hoy Lo que eh, en teoría le le permitiría, bueno, no solo hacer las elecciones en en el mes de de octubre Y esto implicaría también hacer elecciones para todo el Parlamento O sea, es como un rebaraje eh, general de, la, de las cartas eh, políticas pero lo importante también poder eh, desactivar una de las eh, eh, principales exigencias que hacen los grupos que están protestando en, en el Perú o que el gobierno pueda argumentar que bueno que ya se resolvió y que si siguen las manifestaciones quiere decir que tendrían otra, otras motivaciones. Así que son eh, valga el cliché de verdad horas claves para eh, poder eh, ver de qué manera la, la política una, una política que eh, es tan eh, atomizada y tan disfuncional en el Perú, de que de manera, la política se puede eh, hacer cargo de, de la crisis provocada por la salida de Castillo.
0: Claro, está fragmentada. Fíjate que las... Eh, estaba leyendo algunas crónicas en la mañana y, y el Premier Otárola... Eh, tampoco es que estén eh, tan ambiciosos si, si, cuando tú tienes esta crisis que, de que el incendio todavía con las llamas ahí, a la vista lo que están tratando por ahora es de apagar ese incendio, y ese incendio cuando la petición callejera eh, mayoritaria es que se vaya el gobierno ahora es que cuando mm. tú adelantas las elecciones pretendes que esa llama al menos eh, la pagues este
1: más, claro, se baje.
0: después vienen otras eh, peticiones y otras reformas que son las que te encuentro importantes los sistemas políticos eh, a una asamblea constituyente o a, una, o, a un, o a un procedimiento de modificación constitucional dice Otaro, la estuve leyendo que por ahora no, no le lleva eh, Fíjate que dice el proyecto para reformar la Constitución no contempla convocatoria a asamblea constituyente. Yo me imagino no, pues
1: dentro del Congreso. Claro. Si es, que, si es que si es que rechazan adelantar las elecciones que es lo que ella estaba mm. planteando ella se ha negado a renunciar incluso si renunciara no está muy claro. ¿Cuándo podrían ser las elecciones? También hay todo un debate de, de qué pasa a esas alturas. Si ya eh, se fue el presidente y eh, lo tienes detenido por lo demás, por, por, el, por el intento de golpe, asumió su vicepresidenta. Si renuncia la vicepresidenta, ¿al final en qué en qué periodo estás? ¿En qué mandato estás? ¿Hay que terminar el mandato? Tampoco hay mucha claridad de qué sucedería en, en lo práctico si es que ella renunciara, pero se niega, se niega a hacerlo en todo caso y está tratando de eh, plantear una salida negociada. Por
0: eso uno se pregunta, los que piden que se vaya la presidenta, ¿tendrán claro qué quieren? ¿O son eso, o esas eh, expresiones casi estomacales de que se vayan todos? Que la vimos en la Argentina en el 2001, y que se ven en tantas partes. Claro. El que se vayan todos no es posible. Afortunadamente la política eh, tiene que entregar una solución, una vía de salida al que se vayan todos. No es practicable, es infantil el que se vayan todos. Y eso es propio de la calle, pero no de alguien que eh, dirige un país. Así que expectantes a lo que ocurra hoy día en, eh, en el Congreso Unicameral del Perú. 8 con 33. Y el FP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdas a FP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
1: Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro en Banchila Inversiones. Quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
0: Si quieres un seguro de salud que te entregue una protección especializada en el tratamiento del cáncer y una indemnización de 50 UF de libre disposición frente al diagnóstico comprobado del cáncer. Cuentas con consorcio. solicítalo en consorcios.cl suma a
1: tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
2: Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Vine a hacer un trámite y la fila está
1: larguísima.
0: ¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Oiga, vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? Se va a caer. No, vecino, que me gané entradas con Mita Renta Car para ir a Bazar, Decir tu du Soleil y me estoy preparando para el espectáculo. ¿Y cómo lo hizo para ganar entradas? Fácil, Mita está sorteando entradas doble entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además, tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Renta Car. Así, todo junto. ¡Sígalo!
2: Renta car, te invita a disfrutar de Bazar de Cielo Soleil en Chile, que se realizará en la gran carpa de Espacio Riesgo a partir del 19 de enero. Porque en la movilidad es todo un espectáculo.
1: En la Asociación Chilena de Seguridad, abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes con ASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario. Y si sí, me siento sobrepasada emocionalmente, igual me puedo atender el H. Sí, puedes tu hora en slash salud Asociación Chilena de Seguridad Nadie cuida mejor a los trabajadores de China y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl. Amiga, qué grande tu hija. Ha crecido rápido, pero sabes, Me da miedo enfermarme y no poder estar con ella. Pero amiga, como yo, y contrata el Seguro de Salud Oncológico de Consorcio en Clínica Irán. ¿Y es bueno? Buenísimo. Vivo mucho más tranquila.
0: Protégete con un seguro de salud especializado en el tratamiento contra el cáncer en Clínica Irán, desde 8.790 pesos mensuales. Contrátalo en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Valor calculado en base UF3 del 1 de 2023. Esta información resume las condiciones generales contempladas en la póliza depositada en la CMF bajo el 3 2017 0050 estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Infórmate más sobre este producto en
2: consorcio.cl Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
0: Mita trae un tremendo panorama familiar. Mita Rentacar soltera entradas dobles para Basar Silvio Soleil. Sigue a Mita en su Instagram, arroba Mita Rentacar. Completa los pasos del post del concurso y listo Mita Rentacar y leasing operativo.
1: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
0: Los amigos de GTD siempre están juntos a la empresa, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales. Que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. 8.39 minutos con suelo saladera.
1: Sí, nos acompaña hoy día en el estudio Félix Ulloa, vicepresidente de, de El Salvador. Vicepresidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias buenos por días. estar junto a nosotros.
2: Gracias, buenos días, Consuelo, acá en Santiago. Supongo que son buenas tardes para <risa> ti, ¿no?
1: Son, a ver, a ver, a ver. No, son buenos días todavía. Ah, ¿todavía? Ah,
2: bueno, <risa> <bien>. <risa> todavía no es mediodía donde yo me encuentro. Qué bien. Vicepresidente,
0: bueno. buenos días.
2: Mucho gusto, encantado.
0: Eh, Consuelo, por favor.
1: Eh, sí. Quisiera, quisiera comenzar eh, por conversar sobre, sobre las maras eh, y eh, la situación de seguridad en, en su país, pero en primer término se ha estado eh, hablando en Chile, nuestro gobierno lo ha desmentido a través del subsecretario de, del Interior, sobre la, la eventual presencia de integrantes de las maras en nuestro país. ¿Qué antecedentes tiene al respecto el gobierno de El Salvador?
2: Bueno, mira, Las Maras, eh, como sabemos, es un fenómeno sociológico que surge a finales de los años 80, producto de la guerra civil en El Salvador, de jóvenes que emigraron a Estados Unidos, que regresaron de Estados Unidos, eh, que empezaron siendo pequeños grupos de delincuentes delincuentes juveniles pero que fueron evolucionando vinculándose a estructuras de crimen organizado hasta que llegaron a convertirse en un verdadero poder eh, prácticamente alternativo al estado, es decir constituyeron estructuras eh, organizadas eh, controlaron territorio adquirieron recursos financieros eh, equipos, armas pesadas y empezaron a controlar eh, buena parte del territorio de las comunidades de nuestro país y se fueron transnacionalizando, que creo que esa es la parte eh, neurálgica en este momento, porque cuando el presidente Bukele declara la guerra a las pandillas el año pasado en El Salvador y la eficiencia con la que se ha realizado una operación de esta magnitud y de este calado, que ya reporta mil pandilleros detenidos, sin duda eh, las maras buscan salir de nuestro territorio y se van ubicando en otros países, y eso lo habíamos visto también desde el pasado, cuando las maras que ya estaban operando no solo en una región centroamericana, en México, en Estados Unidos, sino que habían atravesado el Atlántico, ya se habían hecho reportajes eh, de maras en en España, en otros países, porque creo que hay que tener en cuenta algo que todavía en América del Sur no no se ha eh, comprendido (coughs) Perdón, (coughs) exactamente, la naturaleza de este fenómeno y es que la Mara Salvatrucha la MS o, o la Mara del Barrio 18 eh, ya son una especie de, de franquicias de patentes que no necesariamente quiere decir que la Mara que opera en otro país y que se puede llamar MS está integrada por salvadoreños pueden ser nacionales de ese país o de otros países mm. pero lo que se está usando es la marca, que es esa, ese branding eh, del crimen que le va dando esa dimensión transnacional. Por eso nuestra participación en la última cumbre de CELAC y con autorización del presidente Bukele ofrecimos a los países miembros que estábamos presentes en la cumbre eh, nuestra colaboración, nuestra asistencia técnica para quienes desearan compartir con nosotros esta, este combate que estamos teniendo de manera exitosa contra las maras.
1: Vicepresidente, ¿pero a qué se refiere eh, este comunicado que, en el contexto de su eh, de su participación en, eh, en este encuentro de, de, de CEPAL, ¿verdad? El comunicado de la Secretaría de Prensa de su gobierno, donde dice que tienen reporte de algunas células de MS que se han instalado en el norte de Chile.
2: Bueno, pues no sé de dónde han tomado eso, porque reportes no tenemos, no tenemos ninguna eh, actividad extraterritorial. Eh, ni ningún tipo de informe oficial que nos haya hecho de, de afirmar una una situación de esa naturaleza. Lo más que hay son pues las noticias, eh, los medios informaron uh-huh. sobre la preocupación que había eh, en Chile por la posible y eventual presencia en el norte del país de algunas eh, estructuras criminales y que pueden estar asociadas a estas maras, pero eh, nada oficial, nada que pueda vincular una decisión política de Estados o de Gobierno sobre el tema. Mm.
0: Mm. Eh, vicepresidente Felix Suyoa, mm. vicepresidente del de Salvador está con nosotros. Mm. Eh, sacando las cuentas, mirando mm. la población total de, de El Salvador, seis y tantos millones de habitantes, es el 1% de, de las personas que está ahí detenidas, son sesenta mil los detenidos. ¿Cuántas personas ustedes piensan que participan de esta organización en general? ¿Y cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan? Nos, a ver si nos, nos explica un poco más porque ya llevan la suficiente cantidad de años para haber determinado su funcionamiento. ¿Cómo es que captan nuevos nuevos miembros? ¿Cómo operan? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son las formas de financiamiento que tienen?
2: Bueno, mira, eh, las estructuras criminales de las diferentes pandillas, porque las dos principales es la Barrio 18 y la MS, pero existen otro tipo de, de pandillas que están totalmente ubicadas, La Mara, la, <coughs> hay una que se hace llamar la, Ma, la Mara Mao Mao, la Loco Salvatrucho, hay, hay varias varias clicas de menor de, nivel de, de, de complejidad y desarrollo, pero las grandes, que son estas dos... Tienen estructuras, en el caso de la MS se llaman las clicas, en el caso de la eh, barrio 18 se llaman las canchas, su estructura está eh, contenida, digamos, a nivel de la base social, porque ese es otro tema, cuando tú hablas de del 1% o de los 63 mil capturados uh-huh. que tenemos hay que también contar el entorno porque detrás de cada marero hay un grupo de apoyo, una base social generalmente son personas vinculadas a su entorno familiar o de la la zona geográfica donde operan y ahí empiezan los reclutamientos de los pequeños, los menores de edad ya niños de 10, 11 años, ya son parte de la estructura, empiezan con tareas de dar información avisar por teléfono cuando llega la policía luego los envían a cobrar las extorsiones a los negocios para pasar a integrarse más plenamente, les exigen que cometan algún tipo de homicidio, entonces se van volviendo ya gatilleros, ya gatilleros es el que dispara, es el sicario, eh, luego están los palabreros, eh, los homeboys, eh, finalmente ya está una estructura superior <coughs> donde se encuentran los corredores de programa ...que son esos eh, cerebros que manejan las finanzas de las pandillas... ...los planes operativos... ...y encima en la cúspide, en el caso de la MS... está eh, las 15 sillas, le llaman que sería como la máxima dirección... ...de esos 15 ya capturamos a 10... ...en esta, con esta, con en la quinta fase que tenemos del plan control territorial... ...que es la fase de extracción... es la que nos ha permitido ir llegando a eh, ir desarticulando estas estructuras... de de dónde obtienen los fondos cómo se financian, pues a través de las extorsiones normalmente eh, cuando se abre un negocio o está un negocio funcionando llega el, el, el enviado de la pandilla a decir que va a pagar tanto semanal diario o mensual que es la contribución y la extorsión solo la industria del transporte reportaba entre 36 y 40 millones de dólares al año ...que era producto de la extorsión... ...y por lo menos un centenar de su personal que era asesinado... ...conductores de autobuses, cobradores, etcétera... ...y que en su última declaración eh, recientemente estos días... ...dijo que ya se habían liberado de más del 95% del pago de esas extorsiones... ...y ya no había habido un solo asesinado de sus trabajadores lo que usted está implicando, cómo la efectividad de este de esta operación de guerra contra las pandillas está dando eh, los resultados. Mm.
1: Eh, eh, vicepresidente Ulloa, solo quería insistir en lo que estábamos conversando um, justo antes, porque la verdad es que son muchos los medios de prensa, no solo de nuestro país, sino que eh, de otro de los países que usted ha visitado en esta gira por, por Sudamérica. Eh, eh, que toman estas declaraciones eh, suyas eh, sobre que eh, hay células de la MS que se han instalado en el norte de Chile y otros países también del sur eh, ¿Usted descarta eh, que haya células de las maras en el norte de nuestro país?
2: Mira, yo no puedo descartar ni afirmar, porque no. primero no no estoy vinculado yo al gabinete de seguridad de nuestro gobierno, que es donde puede haber una información más eh, concreta y verificable sobre estos temas. Y segundo lugar, pues porque eh, mi gira por el sur de América eh, no tenía absolutamente ningún objetivo ni finalidad de temas de seguridad. Yo estoy en Chile atendiendo una invitación de CEPAL para hablar de temas eh, sobre eh, temas de de agua, los los diálogos regionales que vamos a tener de agua pero ante la coyuntura eh, chilena sobre el tema de seguridad pues vale la pena que nosotros como lo hicimos en CELAC eh, ofrezcamos ...a Chile y a cualquier otro país que no lo demande... ...cualquier cualquier tipo de asistencia... ...porque eh, ya tenemos eh, la experiencia de lidiar con estas estructuras criminales... eh, ...tenemos eh, el acumulado de los éxitos de nuestras operaciones... Y por eso es que de manera solidaria lo, lo hemos ofrecido. Si Chile nos lo solicita, pues con gusto, pero eso será un intercambio uh-huh. de, oficial entre gobiernos y más que más allá pues de cualquier tipo de uh-huh. información periodística. Estos son temas muy serios, hay que tomarlos con la seriedad del caso. Una de las recomendaciones que siempre hicimos en el país era no politizar estos temas porque no beneficia ni a un partido ni a una fuerza política sacar ventaja de estos problemas. De hecho, en El Salvador, los dos grandes partidos que administraron la transición después de, en la posguerra se trataron de sacarle ventaja a sus relaciones con, con los con estos grupos criminales y el resultado es que se las fortalecieron y ahora ellos están siendo los políticos, dirigentes de todos estos partidos, están siendo procesados eh, justamente por esa vinculación con los grupos. Entonces la recomendación es tratemos los temas con la seriedad, eh, la responsabilidad eh, que, que, que amerita, porque al final quien pierde es toda la sociedad. Y una de las recomendaciones es también... Eh, no dormirse en los laureles, es decir el hecho de que no hayan brotes de violencia en las ciudades no quiere decir que no puede el, el fenómeno estar ya desarrollándose, esto es como un cáncer silencioso que cuando empiezan a sentirse los síntomas ya está en una metástasis social
0: Vicepresidente ah. Félix Ulloa usted dice que han, han logrado apresar aquí a 10 de los 15 más altos dirigentes de las maras de la MS por ejemplo pero claro quiere decir que hay un porcentaje que que ha huido o probablemente los países limítrofes donde también hay actividad de pandillas. ¿Es posible terminar con este drama social que son las pandillas si es que no es en en una unidad de países? ¿Es posible hacerlo en un solo país hasta cuándo resiste sin que ustedes lograran eh, controlar las pandillas?
2: Es imposible eliminar el fenómeno si no hay una interacción, una colaboración Eh, transnacional de los países porque el crimen organizado y en este caso las maras, como decíamos ya es un fenómeno criminológico transnacional, por lo tanto tiene que haber una respuesta transnacional hemos tenido eh, la fortuna ...de tener la colaboración inmediata con nuestros países vecinos... ...tanto Guatemala como Honduras... ...porque son los primeros lugares a donde los criminales buscan salir... Mm. ...pero también ya hemos tenido reportes... ...que hay unos que regresaron a Estados Unidos... ...otros se han reinstalado en México... ...han salido para otros países... ...y por eso no se descarta la posibilidad... ...de que puedan salir para el sur... ...porque eh, son eh, espacios en los cuales... Eh, ni las sociedades, ni las fuerzas del orden, ni los gobiernos han sufrido el fenómeno y es un terreno fértil.
0: Quizás la guardia está más
2: abajo. Es un terreno fértil mm. para que ellos se instalen y se desarrollen. Mm,
0: mm,
1: mm. Mm. Vicepresidente Ulloa, eh, eh, ¿cómo, mm, eh, ¿cómo responde a los cuestionamientos eh, sobre el... ¿De qué manera eh, combatir a las maras eh, sin violar los derechos humanos? Eh, Varias organizaciones de de derechos humanos han han cuestionado eh, este último año de de los estados de de excepción y la manera en que se ha llevado eh, adelante el combate eh, a las maras. Eso, eh, sin considerar las otras acusaciones que pesan sobre el el gobierno de, de Bukele del presidente Bukele que que dicen que en realidad hubo paz con las Maras durante dos años y medio hasta las matanzas de de marzo pasado, porque en realidad había un acuerdo con con las
2: Maras. Bueno, yo te puedo afirmar categóricamente que el presidente Bukele en ningún momento ha tenido como política negociar con las maras ni generar una tregua, ni mucho menos conseguir la paz a costa de darles algún tipo de ventaja los medios que han informado sobre estos temas son medios que realmente han hecho de la industria de las maras todo un modo vivendi Eh, hay periódicos, periodistas que se, 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 se han beneficiado de su relación con las maras, han obtenido información, incluso en algunos casos de manera aislada y parcial, y lo han tratado de generalizar como que es una política de gobierno. El gobierno del presidente Bukele, desde el día 19, 20 de junio del 2019, o sea, menos de un mes de haber tomado posesión del cargo, puso en práctica el plan control territorial, que era justamente el plan para terminar con el fenómeno de las maras en El Salvador que los dos primeros años no se haya podido declarar la guerra como lo estamos haciendo ahora y le estamos ganando ahora se debió justamente a que muchas de las medidas que debían implementarse implicaban tener la colaboración del Congreso de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, para obtener el préstamo de 109 millones que había aprobado el Banco Centroamericano de Integración Económica para equipar a las fuerzas del orden, no fue ratificado por la Asamblea Legislativa porque estaba controlada por los dos partidos que sí habían negociado con las pandillas, que sí habían firmado una tregua, que sí están las evidencias, videos, audios y pruebas judiciales de que estaban negociando con las dos pandillas principales. Entonces, cuando tú escuchas... Que algunos de estos voceros de algunas ONGs empiezan a hacer estos señalamientos y tú le seguís la pista vas a encontrar de que son militantes, personeros eh, de cualquiera de estos dos partidos. Tomar eso como que fuesen fuentes confiables es un error muy común de algunos medios que no se toman la responsabilidad de verificar in situ o de balancear o confrontar esa información y se repite y se repite una narrativa que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el país el protocolo de procedimiento tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada es un estricto protocolo de respeto a los derechos humanos el tratamiento que se da a los internos que ha sido otro de las críticas que se han hecho está totalmente eh, garantizado dentro de los eh, estándares de la vida de los internos y para verificación de ello hay un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja con el CICR que sí es un organismo serio, independiente que no tiene una agenda anti-Bukele, anti gubernamental bueno,
1: ustedes Human, Human Rights Watch es un, eh, o Amnistía son eh, agrupaciones que tienen una agenda anti-Bukele
2: Ellos lo que hacen es repetir lo que sale de las ONG de El Salvador ellos tienen eh, sus monitores una de estas mm-hmm. ONG se llama Cristosal, que es la fuente de la que Human Rights Watch siempre sí, cita Watch. son los informantes que tienen y si tú vas a ver quiénes están dentro de, de Cristosal vas a ver que son personeros militantes, ex funcionarios de los gobiernos del FMLN que sí pactó con las pandillas el gobierno de Mauricio Funes tuvo un pacto con las pandillas que permitió que éstas se fortalecieran y el gobierno del FMLN incluso les permitió a los pandilleros ir a practicar tiro en los polígonos de la Fuerza Armada y el legado que nos dejaron los dos gobiernos del FMLN en sus 10 años que estuvieron en en el ejercicio del Ejecutivo fueron más de 41.000 asesinados por las pandillas Mm es decir, esa es la historia real que no se cuenta Y que ahora, que el el exitoso plan del presidente Bukele está dando resultados y tiene una aceptación de más del 92% en las comunidades, estos grupos que son voces totalmente aisladas y que no tienen ningún eco en el interior del país, pero sí tienen cajas de resonancia fuera del país, eh, son los que están haciendo esta campaña y esta política pero, antigubernamental.
0: El vicepresidente, eh, ustedes llevan ya prácticamente un año gobernando con este estado de excepción que les ha permitido enfrentar a las maras de la forma que lo, que lo sabemos y que usted nos ha explicado. ¿Cuánto tiempo más... Eh, ¿Piensan ustedes estar gobernando? Porque tienen mayoría ustedes en el Congreso, por lo tanto podrían tramitar una... ¿La han renovado ya, no sé, ¿cuántos? ¿10 veces? 10 veces. 10 veces han renovado este estado de excepción. Eh, ¿Cuánto tiempo más piensan gobernar bajo este estado de excepción y cuándo creen ustedes que pueden ir normalizando? Y normalizando significa que los procesos, o más bien, claro, lo, 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 los procesos eh, penales o los procesos de justicia tengan, no sé, periodos de detención más cortos o periodos de detención de las personas más transparentes y que pueda ir mejorando hacia afuera, porque si bien es verdad que tiene 90% de aprobación en las medidas del gobierno de Bukele afuera, hace mucho ruido y en muchas partes se habla de un proyecto de dictador de Bukele. Entonces... Una de las cosas es quizás ir eh, dejando de lado este proyecto, este, este estado de excepción. ¿Para cuándo lo prevén ustedes? que puede ser?
2: Mira, el estado de excepción, para los que todavía no alcanzan a entender de qué, en qué consiste, en primer lugar, desde el día que se decretó hasta esta fecha, no ha suspendido jamás una sola libertad pública. En Salvador la vida transcurre de manera normal y las únicas garantías que se suspendieron cuando se inició el estado de excepción eran garantías de carácter individual y judicial, como por ejemplo el extender el periodo de la detención Pero administrativa días, de tres días ¿no? a quince días ¿no? o el permitir que se eh, intervengan las comunicaciones que se puedan revisar ¿Ustedes trabajan, los... con,
1: trabajan con Pegasus
2: o no? ¿Con no, el, no, 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 esa, esa, es esa es otra otra, de la, mentira, otra, de otra mentira de los periodistas porque ¿De la Pegaso, asociación
1: de periodistas del de Salvador? No,
2: mira, con Pegaso incluso sí. se han intervenido el teléfono del presidente de la Asamblea Legislativa, de la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, o sea, de funcionarios de gobierno, o sea, eh, no se usara el, el gobierno para eh, espiar a sus propios funcionarios. No, es decir, eh, tú sabes toda la, la leyenda que se lanzó desde de Pegaso, bueno, en unos casos muy graves, en España hubo un, todo sí. un escándalo, eh, en ah, el sí, caso sí. De, de, de Cataluña, en fin, de, pero... En El Salvador el gobierno nunca ha comprado ese programa Porque tengo entendido que se le vendía a los gobiernos No no es un programa que tú lo vas a descargar de la la web Y lo vas a usar para espiar periodistas Además, para saber lo que hacen los periodistas en El Salvador No necesitamos tanta sofisticación La misma gente eh, nos está comentando Tenemos eh, todas las informaciones que eh, las eh, gremiales ...y los eh, cuerpos eh, organizados de de prensa nos nos informan... eh, ...las denuncias que recibimos, eh, hemos visto la violación de derechos laborales... ...de trabajadores en uno de los periódicos grandes del país... ...que por supuesto esto no se informa, sino que eh, se trata de minimizar... ...pero en fin, la idea como como lo hablábamos inicialmente es mantener el estado de excepción que no afecta la vida pública del país, tú vas a ver que en este último semestre han habido más conciertos en el país que en los últimos años, porque hay una libertad absoluta eh, en la movilización en las actividades deportivas, recreativas, religiosas, políticas, etc. Eh, No hay ningún atentado, ninguna amenaza a la prensa, como también se dijo, hasta esta fecha no hay un periodista procesado, no obstante, que más de algunos de ellos han cometido calumnias, han cometido perjurio, han cometido una serie de delitos, pero la idea es que sea el público el que vaya calificando la veracidad de los medios, y sea el público, como en toda democracia, el que decida si sintoniza un canal o lo cambia, eh, que cambie una emisora, que se cambie de estación, que deje o no de comprar un periódico. Entonces, eso es lo que el pueblo está haciendo. Y desafortunadamente, eh, como tú lo decís Matías, en El Salvador, la inmensísima mayoría, porque cuando se consultó sobre si continuaba o no el régimen de excepción, el 95% de la población pidió que sí. Claro, afuera, y estos grupos, sobre todo la la gente que está vinculada a estas ONGs, o que no vive eh, en las zonas, en las comunidades que han sido liberadas, a las cuales se ha devuelto la paz, la armonía, la tranquilidad, son ellos los que, por una agenda política, están criticando el Estado de excepción. Pero el pueblo salvadoreño en su absoluta mayoría no solo quisiera que continuara porque no le afecta en su vida cotidiana sino que lo considera como la garantía para seguir manteniendo la paz en las comunidades mm. Félix huyó a
0: vicepresidente de El Salvador de gira en nuestro país y le agradecemos que nos venga a acompañar y a conversar sobre este tema del cual hablamos con cierta frecuencia nosotros aquí pero distinto es conocer la fuente directa de la información y la mirada desde el gobierno del presidente Bukele
2: Gracias por estar aquí, Félix. Gracias a ti por darnos la oportunidad. Muchas gracias. Es una oportunidad que con todo gusto podemos compartirla a cualquier nivel porque consideramos que nuestros pueblos hermanos en América Latina no deben de pasar por el calvario que nosotros sufrimos durante tres décadas. Fueron... ...cuatro gobiernos de arena y dos gobiernos del FMLN... ...los que administraron la transición de la posguerra... ...y el resultado de las víctimas durante estas tres décadas... ...ha sido mayor que las víctimas que tuvimos en el conflicto... Eh, ...la migración forzada fue producto de la violencia de las comunidades... ...el índice de asesinatos... ...que llegó a tener dos dígitos de asesinatos diarios... ...fue también producto de esa mala administración en los temas de seguridad... Y ahora pues nosotros estamos cambiando esa narrativa, no con palabras, sino con hechos. Eh, para muestra un botón, El Salvador siempre fue uno de los países eh, que estaba en el top 10 de los más violentos del mundo. Ya salimos de esa lista, ahora somos el país y lo decimos con orgullo y con toda certeza, el país más seguro del continente. Decimos del continente porque incluimos a Canadá Que era un país seguro, el sabor es más seguro Salimos ya de la lista de los 10 países Con mayor migración forzada a Estados Unidos Reporte del del gobierno de los Estados Unidos ¿Por qué? Porque al llevar la paz a las comunidades Al ir eliminando estas bandas terroristas Se elimina uno de los factores que eran disparadores de la migración forzada Así que con gusto podemos compartir estos logros, estos éxitos Con el pueblo y el gobierno de Chile Que esté bien,
0: Félix Buenos días. Consuelo, nosotros nos, eh, nos separamos, nos vamos y yo me voy a, retir, me voy a retirar unos días, sí. Así que uh, puedes hablar de, puedes dejar de hablar. Que de, tengas
1: un buen descanso.
0: Sí, seguro, <risa> seguro. Ya, pues nos veremos pronto de vuelta, que te sea leve.
1: Felices vacaciones.
0: Un abrazo grande, gracias. Chao, chao.